0: Väl till ett nytt eh, avsnitt eh, med mig i Sara. Och mig, Hanna. I denna veckans
1: avsnitt hade vi tänkt prata om ångest och ångestsymptom. För att det är någonting som eh, är vanligt återkommande i trådar när folk frågar om hjälp med det, men också någonting som är ja, men alltid aktuellt för alla som har ångest, tror jag på ett eller annat sätt.
0: Mm, så är det. Och det finns ju tusentals med ångestsymptom egentligen. Ja. Och jag tror att ibland så blir man väldigt osäker på om det verkligen är ångest Eller om man är sjuk på något vis Eller om man helt enkelt bara är på väg att dö egentligen För det kan kännas mm -hmm. så intensivt i kroppen
1: Så idag hade vi tänkt förklara vad man ska och inte ska göra åt det Och ge lite tips som vi brukar använda oss av Ja Okej, ska vi börja med er som lyssnar som kanske inte har ångestsymptom att förklara vad det är. Det kan ju vara egentligen vad som helst men det är ofta någonting som kommer i samband med att man får ångest eller ska göra någonting som ger en ångest. Så till exempel om jag ska lämna min lägenhet om en halvtimme så kan jag ha mått bra hela dagen fram till fem minuter innan och jag känner att jag har jätteont i magen eller huvudet eller känner mig orolig eller illamående. Och då är det oftast ett ångestsymptom för att förväntas ångest. Eller om du befinner dig i en situation där du har ångest så kan du få massor massa olika kroppsliga symptom då till, som är följd av att du har ångest. Precis. Var det bra sammanfattat?
0: Det var bra sammanfattat, ja det tycker jag. Och alla, eller, de flesta av oss känner ju igen både förväntansångest och den här akuta ångesten som kommer och då kommer ju även symptomen. Mm.
1: Och detta kan man ju få när som helst, var som helst och utan orsak. Ibland kan jag till och med få ångestsymptom utan att känna direkt stark ångest. Alltså jag kan bara, det bara dyker upp som typ en påminnelse om att ah, du är inte är fri från din ångest. Och sen så hänger den kvar liksom. Men, Men du... Sara, vad har du för erfarenhet med eh,
0: ångestsymptom? Jag har all erfarenhet tror jag. Alltså allt ifrån alltså stickningar i lillfingret till att faktiskt ha kräkts av ångest. Och allt däremellan yrsel tunnelseende, sus i öronen slem i halsen ja, det, det, alltså jag skulle kunna skriva en bok om det tror jag
1: Ja, samma här.
0: Det, och just det här med att du säger att det kan komma när som helst och, och, och vart som helst det är det som är det mest skrämmande för sitter man och mår bra i en situation och så är det någonting som pockar upp uppmärksamheten och så hej Sanhopsan, här kommer lite illamående eller här kommer lite yrsel eller här kommer lite tryck över bröstet och du måste ta extra djupa andetag. Men det känns fortfarande inte som att du får någon luft.
1: Mm. En sak jag har observerat med äh, ångestsymptom. För jag har också typ haft, alltså, men alla du har beskrivit. Alltså, jag har allt från äh, domningar i benen till ischel till äh, muntorhet, äh, hjärtklappning. alltså Illamående mm. är också en vanligt förekommande. Och speciellt typ, ibland får jag magont. Alltså bara så här, diffust ont i magen utan anledning. Mm. Um, och en sak som jag har noterat det är, att det är alltid de symptomen man är typ mest rädd för Som man får För att i den ångesten tycker det är det roligaste Att skrämma upp dem här Så typ när min spiforby har varit som värst Så var jag alltid jätte mående Var jag än gick hela tiden Och det var ju min ångest sätt att försöka hålla mig hemma Och inte alltså, utmana den För att jag mm. vågade typ inte lämna lägenheten för När jag mådde illa För att jag var så här Tänk så spyr jag någonstans Eller tänk så är jag magsjuk och Ja, alla de tankarna man har som kommer med det.
0: Mm, ångesten är ju en smart kevel, det får man ju verkligen ge den.
1: Ja, det är verkligen spännande Och typ en sak som jag, nu för tiden så har jag faktiskt inte så jättemycket ångesttymptom ska sägas. Eller jag har en del typ att jag ofta får slem i halsen om jag ska någonstans eller att jag kan få så här magont att känna mig sjuk nästan om jag ska åka någonstans. Alltså då är det verkligen så här tio minuter innan jag ska gå så blir Hanna jättesjuk. Vilket jag vet inte stämmer. Och det som jag verkligen har eh, lagt märke till är att nu för tiden så får jag bara de symptomen jag är typ mest rädd för. För att det är typ sällan jag får, alltså jag mår inte jätte illa nu för tiden. Jag gjorde det här om dagen men det var okej. Men det är alltid de symptomen som man inte vill ha som man får. Mm. Typ jag tycker jag inte är så trevligt. Så att ett tag så hade jag bara yrkjell. Var jag skulle gå så blev jag jätteyr för att jag var rädd för att bli där och då... Dök det upp hela tiden.
0: Mm. Det hade ju varit perfekt om man kunde byta ett symptom mot ett mm. annat. Om man är livrädd för att ja, ha hjärtklappning till exempel.
1: Men det är också att man kan uppmärksamma de typ när som helst. För att, amen, jag vet att jag är ganska... Nu för tiden så har jag blivit bättre på att fokusera utåt. Men förr så var allt mitt fokus inåt när jag var utomhus och gjorde någonting när jag hade mycket ångest. Mm. Och då blir det att man uppmärksammar saker som man inte hade uppmärksammat annars. Typ, alltså jag, jag kunde någon gång känna typ att jag hade Någon känsla i mitt lår eller vad nu var Och jag fick typ
0: först panik över det Och bara, shit, varför känns så här? Så bara, ja ah, men vänta, det är nog ångest Just Men hur har du kunnat växla ifrån att känna inåt till utåt?
1: Mm, jag vet inte Alltså om jag ska vara helt ärlig Jag tror att det är en kombination av att Jag exponerat mig så mycket Och gjort så mycket KBT och behandlingsterapi Att jag typ jag lever ju som en normal vardag nu, alltså jag gör ju allting, jag har inga restriktioner för mig själv. Men det har typ blivit att, jag tror inte jag tänker på min ångest så mycket längre. Alltså jag har inte den, den är aldrig i fokus och då blir det lätt att inte fokusera på den. Mm. För typ igår, nu för er som bor i Göteborg vet kanske, eller i närheten vet kanske vad cortegen är. När ni har det här så var det två veckor sedan den var, men jag har varit med och byggt den i alla fall- och eh, vi har varit på byggplatsen då varje dag. Man behöver ta sig dit och det tar en halvtimme att ta sig dit. Och ja, ah, det är lite besvärligt. Igår när jag kom dit i alla fall så hade jag så fruktansvärt mycket ångest. Och massa symptom. Jag hade eh, obehagskänsla i hela bröstet. Jag hade ont i magen. Jag mådde lite illa. Eh, och jag kände bara i hela kroppen att jag måste härifrån. Och då var mitt fokus verkligen, verkligen inåt. Men sen när vi kom dit och vi hade varit där en stund och... Jag var att ah, blir det värre så får jag väl alltså, då får jag väl åka hem då om det blir värre. Annars så hänger jag kvar tills att ja, jag inte tänker på det. Och typ efter tio minuter så hade jag glömt bort allt det här. Det fanns inte ja. på kartan att jag hade något av det kvar. För jag hade börjat titta runt om mig. Typ så här, ah, vad ska vi bygga på nu? Och hittat kompisar. och ja.
0: Ja, men exakt Det är ju så intressant det här med att kunna växla. Alltså när du är i en panikångessituation och växla till något helt annat. Jag minns en natt för ett tag sedan jag vaknade och jag hade panik verkligen. Mådde illa, svettades, du vet. Och min första tanke var att liksom, jag måste hitta nå någonting kallt. För jag älskar att liksom, ha kalla saker i ansiktet för det känns som att hela kroppen kyller ner sig då. Vilket leder till att paniken övrar ner sig. Så jag började ju leta men hittade inget riktigt bra. Och när jag väl hittade någonting bra... Ja, men då, då hade jag ju inte så mycket panik kvar här längre. Nej. Så det är ju fantastiskt egentligen att, att faktiskt kunna göra någonting annat som avleder. eller Avleder är väl inte rätt ord men att jag tror man är i ångesten.
1: Ja exakt, jag tror bara det handlar om att man måste
0: skifta fokus för att
1: det som har varit återkommande för alla mina terapiformer jag har gått i är att de har sagt att jag måste sluta fokusera inåt. Mm. Så jag måste sluta känna efter och det är mycket lättare sagt än gjort när man står där med sitt illamående. Men om man då börjar observera saker runt om sig, det finns en övning som heter 5-4-3-2-1. Ni kan mm. googla på den. Den är ganska bra som träningsobjekt i början. Mm. Men nu för tiden blir det typ att jag bryr mig så pass lite om de här ångestsymptomen för att jag känner igen det som ångestsymptom. Att när jag inte lägger fokus på det längre så försvinner de helt. Ja men precis.
0: Och det handlar ju mycket om acceptans också, skulle jag vilja ja. säga.
1: Ja, 100% När jag mår så, så, accepterar jag att det finns ingenting jag kan göra för att göra det bättre. Och då försvinner det. Och sen mm. har inte det varit lätt. Nu sitter jag och pratar om det som att det är easy peasy lemon squeeze Men det har inte varit lätt för. Alltså, Nej. jag tänker att vi kommer tillbaka till det för att... Ofta så stöter jag på... Eller så här, vi, i alla grupper, jag har varit med i på Facebook till exempel. Förutom vår då, där vi har det där är förbjudet. <laughs> så... Är det alltid att folk säger, jag mår så här, vad ska jag göra om det? Eller jag har ångest och jag har fått det här, vad ska jag göra? Och eh, det finns ju ingen
0: botning på problemet riktigt. Mer än acceptans typ. Det är liksom, häng med, i, häng med i situationen och gör ingenting. Och jag, jag vet, det är många som liksom försöker att Åh oh, nu känner jag så här. Varför känner jag så? Jag måste googla, jag måste göra ditten, jag måste göra datten. Googla är det sista man ska göra, kan jag säga er. Jag var som förr, det var jag. Men jag vet också att det var inte vägen att gå. För min ångest nu är, den är lugnare. Jag har fortfarande kvar den, absolut. Men den är mycket, mycket lugnare och jag kan hantera den på ett annat sätt.
1: Typ det första min KBT-terapeut eh, sa när jag började i KBT förra året. Gud, det var jättelängst sedan jag gick i KBT nu. Men då så sa hon, brukar du googla dina symptom? Och jag bara, mm, det kanske mm. jag gör. Och hon bara, då sluta vi upp med det. Hon bara, du får inte gå speciellt. Man får absolut... Hennes tumregel, då. Nu pratar vi om fobi då. Alltså, mm. så att ni alla, alltså, har ni problem med någonting, det är klart ni kan googla vad det är. Men vi pratar utifrån panikångest och fobi, bara så att vi har det tydligt. Men hon sa, när du sitter där och har panik, det sista du ska göra är att plocka upp din telefon och börja googla. För att för det första så är det ett säkerhetsbeteende. Och för det andra så kommer du inte hitta någonting vettigt.
0: Nej. Jo, man kan hitta att man är död nu ungefär.
1: Precis. Och då är man ju ännu bättre än vad man redan gör. Men mm. det är verkligen... Det här med ångesymptom det är så svårt för att innan man lär sig känna igen det så, så tänker man ju är det på riktigt eller är det på låtsas för att för mig är på låtsas. Alltså visst de är verkliga för jag känner dem men det är också någonting, det är en reaktion min kropp har skapat till någonting. Det är inte ett verkligt problem. Um, Nej. Och då är väl frågan hur lär man sig känna igen det då? Och det är också en svår fråga för typ nu om jag blir lite illamående och typ Få lite ont i magen när jag är ute och går någonstans. Då kan jag 9 av tio gånger bara använda. Jag känner igen det här. Mm. Men sen finns det ju gånger där man är ja, så här. Men, men gud, har jag blivit sjuk nu? Men en tumregel jag brukar ha är att. Hade du blivit till exempel då som fåbiker är man ju rädd för magsjuka. Hade jag blivit magsjuk någonstans. Då hade jag känt det. Jag hade märkt det. Alltså då hade jag inte bara mått lite illa. Utan då hade jag nog mått re... Då hade jag känt det i hela kroppen tror jag. Och inte bara liksom. Alltså på det sättet som jag känner ångest, för jag känner ju skillnad på riktig, alltså riktiga känslor i min kropp och ångestkänslor eller vad man nu ska säga.
0: Ja, och jag kan lova dig att känslan mellan ångest och riktig magsjuka, där känner du det. Gör. Ja, jag
1: menar det och det är därför jag säger, när jag inte då känner mig sjuk, alltså vill att jag bara mår illa, inga andra sjukdomskänslor- då blir det för min hjärna att jag direkt nu för tiden går till... Jaha, jag har ångest. Spännande. Istället ja. för... Shit, har jag magsjuka? Jag måste ta mig hem. Jag, det är sällan min hjärna går till den vägen nu. Men det gjorde den alltid förr.
0: Mm. Ja, jag förstår det helt och hållet. Det gör jag. Sen tänkte jag också på... Du sa att din psykolog sa att man inte ska googla efter grejer och så vidare. Vilket man inte ska, för då blir det skit. Men jag har... Jag är inte jätterädd för hjärtklappning, jag tycker att det är jätteobehagligt, jag hatar det, men det, är inte, det, det stör inte på samma vis som illamående gör. Det är väl också säkert säkerhetsbeteende, men att bara säga till någon att, hör du, nu har jag så jäkla mycket hjärtklappning idag, bara så du vet. Bara det känns bättre, mm. att någon ja. vet faktiskt att så är det.
1: Mm, jag vet inte, det beror på hur man gör det. Om du känner att du måste göra det för att du vill känna dig lugnare så är det väl, alltså om du inte har problem med hjärtat så är det väl ett säkerhetsbeteende. Typ, förra var jag väldigt bra på att säga till folk att oh, gud, jag mår så illa eller oh, gud, jag har så mycket ångest. Men nu för tiden så säger jag typ, eller om jag har en dag när jag mår dåligt och jag har ångest så säger jag att ah, jag har ångest idag, det är därför jag är låg. Mm. Men när jag väl får de här ångestpikarna så säger jag sällan det till folk för att för min del så funkar det bättre genom att inte ens ge upp alltså uppmärksamheten till ångesten på det sättet.
0: Mm. För om jag
1: börjar annonsera det högt så vet jag att min ångest har fått det den vill. Då har jag lagt märke till det till att börja med. Och sen så har jag uttryckt det högt framför andra. Och då har mm. den helt plötsligt fått en väldigt central del av den tiden på dygnet. Medan om jag bara observerar det så här. Jaha jag mår illa, jag har hjärtklappning och jag har ångest. Och sen så fortsätter jag framåt utan att, eller alltså jag bär med mig det upplever jag i alla fall för min del att det går över
0: fortare. Men Det är ju en sån jäkla när det blir så. Mm. Det, det blir ju den här friheten man har letat efter så länge.
1: Mm. För en åter, också återkommande fråga är då typ. Hur får jag bort mina ångesymptom? Hur botar jag dem? Och från någon som har försökt bota sina i, alltså Jag kan inte ens förklara för er hur många gånger jag har försökt bota dem. Alltså jag har gjort allt. Förr i världen, när jag eh, mådde illa, varje gång jag mådde illa, och ni kan tänka att det här skedde varje dag, så tog jag en tablett mot illamående. Varje gång jag fick ont i magen så tog jag en albedon eller någon annan tablett som skulle hjälpa mot magont. Eh, varje gång jag blev yr så kände jag att jag behövde ha med mig någonting, typ druvsocker eller vatten eller någonting sånt. Alltså, jag har försökt bota alla mina symptom på Alltså, så många sätt, jag kan inte ens förklara för hur många sätt jag har testat alltså mm. jag har googlat runt hela internet tror jag och sökt mm. mig i forum och allting och testat mer eller mindre allt och jag kan säga att ingenting har hjälpt Nej. ingenting har hjälpt visst om jag tog en tablett mot illamående då kanske den hjälpte men jag tror att det var placebo
0: det tror jag också för jag tror inte att Illamåndetabletter hjälper mot psykisk illamånd?
1: Nej, det tror inte jag heller. Med tanke på att alla andra gånger jag har fått bort illamåndet så har det varit att, genom att glömma bort att jag ens mådde illa. Precis. Så det har antagligen varit placebo de gångerna det har hjälpt. Och av min erfarenhet, symptom som man får av ångesten kan man inte medicinera bort. Nej. Alltså Sen... På det sättet ska sägas. säga. Ja, förklarar du?
0: Ja, nej, Jag tänkte bara säga det. Sen kan ju... Eh, alltså... Andra tillstånd uppstår från ångesten. Till exempel magkatar. Ja, såklart. Det är en det... annan femma. Ja, och magkatar kan ju ge illamående. Och det kan ge halsbränna och ont i magen. Och ja, allt möjligt egentligen. Så det, det kan man ju faktiskt göra någonting åt. Om man vet med sig att eh, antingen om man har haft magkatar innan. Eller om man är undersökt. Eh, har man sådana problem med magen så... Ja, besöken läkare i alla fall ja. och kolla om det möjligtvis kan vara det för då och det går det att göra någonting åt
1: ja precis och det är likadant med typ så här. förr i världen om jag fick ångestsymptom till exempel illa mående eller att jag blev yr då, fick, då satte min IBS ofta igång alltså för att jag fick panik då och då triggades det till min IBS istället och då fick ju jag fysiska symptom av det och de gick ju bort när jag medicinerade mot dem men det var ju också för att då var det faktiskt ett riktigt fysiskt problem som uppstod av det. Ja men precis. Så här vill vi bara göra skillnad på det man faktiskt vet är ångestsymptom. Och det som inte är ångestsymptom. Ja
0: men precis. Och det gäller ju också ischel för ofta när vi har ångest så går vi och drar upp axlarna omedvetet. Det kan vara att spända muskler i rygg, axlar, nacke. Så det kan man ju klämma och känna eller be någon massera och se ifall det blir bättre också. Och så, B bara en liten så
1: där. Precis, men den, de symptomen vi pratar om nu, det enkla svaret på frågan om hur man får bort dem, det svaret som ni kommer hata oss för att vi säger, och det svaret man inte vill höra, för det var det svaret jag fick höra när jag levde i förnekelse, och tänkte, åh, vilken dum idiot som sa det. Det är att det bästa sättet att få bort sina ångestsymptomer är att inte göra någonting åt dem. Ja, och då menar, jag, då menar jag inte ens en lägga en tanke på dem. Alltså jag menar vi ska inte göra någonting åt dem. Du ska inte dricka ditt vatten. Du ska inte nypa dig i handen. Du ska inte hålla på med din gummisnod som du har runt handleden. Du ska inte ta illamående tabletterna. Du ska låt det vara. Du ska inte engagera dig det. Du ska inte tänka om jag gör så här så kommer jag må bättre. Eller ah, jag kan åka hem så må jag bättre. Eller låt symptomen vara symptom. Er, det är jättelätt för mig att säga. Jag vet att det inte är så lätt. Alltså, vi måste bara säga att det är ja. inte så här lätt. Men det enkla korta svaret är. Bry dig inte om det. Nej, och det om det. du bryr dig om det och känner det i hela kroppen. Bry dig inte om det. Acceptera det.
0: Öva acceptans. Det finns många bra övningar faktiskt. Och det är för. det
1: enda som har funkat mot mina ångestsymptom.
0: Det är det enda
1: som faktiskt har fungerat. Mm. Och det är svårt. Och det är Skit mycket träning och framförallt repetitiv träning. Mm. Till exempel, förr behövde jag alltid ta en illamående tablett när jag åkte till affären. För att jag mådde alltid illa när jag var i affären. Till sist så fick jag bara träna bort det beteendet. Och gå i affären hundra gånger illamående. Om det nu var det som krävdes. Och sen så insåg jag att ah, shit, jag behöver inte min illamående tablett. För jag kan gå i affären illamående och illamåendet kommer att försvinna. Ja,
0: precis. Det är också, man behöver ju också disciplin. För att faktiskt klara av det där. Men det är också en övningssak. Att inte sätta sig med mobilen eller ringa en vän eller vad det nu kan vara. Precis. Man är ju så mycket starkare än vad man tror själv egentligen. Och vi har gått igenom ja, panikattacker, illamående attacker. Hur många gånger som helst och vi, vi står fortfarande upp.
1: Mm. Och som vi pratar om i vårt, eh, i vårt avsnitt om uppdaterade säkerhetsbeteenden så är det också en... Jag vet att det inte är lätt för jag har också gjort så här, men när man skriver ett inlägg i ett community eller en Facebookgrupp och frågar Jag har det här, vad ska jag göra åt det? Eller Jag mår illa, tror ni bara att det är ångest mående. Det är ett säkerhetsbeteende och det kommer inte ta bort ditt symptom. Din hjärna kommer, alltså, din hjärna kommer frodas av det istället, så det blir... Tvärt emot effekt. Och, alltså, oavsett, vi säger att du hade haft ångest eller vanligt illamående. Vad är egentligen den stora skillnaden? Vi säger att du får det när du är borta från ditt hem. Du måste fortfarande ta dig hem oavsett. Det är liksom prio ett. Det spelar ingen roll om det är ångest eller om det är att du är magsjuk. För att spyr du så spyr du. Du kommer fortfarande behöva ta dig hem. Sen mm. i den här delen förväntas ångest att det kanske blir någonting värre. Alltså att vi är du magsjuk så kommer du spy flera gånger. Men om man tänker logiskt på det så finns det ingenting du kan göra åt i den stunden när du står där ändå Morilla. Nej. Nej, så är det ju. Och du sitter, det. Om du redan är smittad då är det kört. Alltså då är det bara att leva igenom det.
0: Ja. Alltså jag skulle vilja göra en liten, en liten efterlysning. Om det finns någon emetofobiker som nyligen har spytt varit sjuk, whatever men som inte tyckte att det var så himla farligt och som faktiskt känner sig bättre i sin fobi så Let finns, us know Finns du där ute så skriv en rad
1: Ja, slide in i någon av våra DMs ja. Kanske framförallt Sara då, för hon verkar väldigt eh, på att <laughs> Ja
0: Så, eh, vi börjar väl närma oss slutet på det här avsnittet, men jag vill fråga dig Hanna, har du gjort någonting positivt i veckan som har utmanat eh, din ångest, ditt mående? Wow, ja det har jag jättemycket.
1: Alltså jättemycket grejer. Bra. Eftersom att jag bygger corteg då, den här jäkla cortegen, det är den där vi pratar om, så har jag varit borta alla dagar. Alltså jag har varit ifrån mitt hem hela dagarna, varje dag nu i en vecka. Och vi har byggt då på den här byggplatsen. Jag har varit långt ifrån mitt hem. Och sen har vi gått direkt från byggplatsen till öltältet heter det. Och sen har vi gått ut på kvällen. Typ alla kvällar. Och eh, Så jag har ju umgått med hur mycket människor som helst. I öltältet så finns det ingen toalett. Så vi har använt bajamajor. Och då har man liksom fått gå på den. För då, vad ska man göra? Annars kissar man ner sig. Så då har man fått gå på de här äckliga bajamajorna. Finns inget möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten. Men sen har man ändå tagit i... Alltså vi har ju ätit i tältet också mm. så man har ju fått liksom leva lite ohygieniskt och vi har druckit alkohol och sen har vi gått direkt på krogen och ja nu har jag kanske fått halsfluss också då för jag har ju druckit ur folks drinkar vilket det kanske inte utmanar min fobi direkt men jag hade ju kunnat åka på någonting annat heller.
0: Gud både din hals och din lever kommer att tacka dig om några år.
1: Ja, när jag slutar upp med mina studier och mina dåliga studentvanor. Men mm. det jag menar är att jag har mer eller mindre levt fobifri alltså, hela veckan. Mm. Visst, jag, härom, som jag sa, igår mådde jag jätteilla när jag kom till byggplatsen. Men jag glömde ju bort att jag mådde illa. Sen mm. var det ju fine, liksom hela dagen. Så att, ja, jag skulle säga att allt jag gjort den här veckan genom att inte vara hemma typ mer än några timmar varje dag och typ bara ätit ute har vi gjort hela tiden. Och druckit alkohol och... Ja, jag uppmuntrar inte någon att dricka alkohol Det är inte det jag försöker säga Men jag bara menar att för mig har det varit Alltså en, ändå en big deal med det Eller vad man nu ska säga Så att, ja Jag skulle säga att jag har gjort jättemycket grejer För att positivt förändra mitt liv Jag vill passa tillbaks frågan
0: Du passar tillbaks frågan Ja Jag har Jo men jag var ju ute och cyklade igår Längre än vad jag någonsin har gått på flera år Det är så helt sjukt
1: Ja Hur långt kom du?
0: Oj, jag räknade inte totalt, för jag cyklade lite fram och tillbaka åt två håll. Men mm. ingen ångest alls, och det var en sån frihetskänsla. Jag... Oavsett
1: om du har haft ångest så hade du nog kunnat fortsätta cykla ändå?
0: Ja, men jag tror det. Och jag, jag tror faktiskt att det här med att faktiskt göra någonting där kroppen själv får upp pulsen genom att cykla eh, känns lättare för mig.
1: Men då tränar du din kropp på att, alltså du lär ju din kropp att inte reagera på allt som är en förändring. Alltså när mm. du tränar så förändras ju saker i din kropp. Ett oh. mål förändras ju, men, men du lär ju dig inte bli reaktiv mot alla de känslorna.
0: Precis. Alltså jag har cyklat 112 mil på 30 dagar. Och hade jag sagt det för tre månader sen? Nej, jag hade aldrig trott på dig. Alltså. Du hade inte trott på dig själv. Eller
1: jo, jag hade nog trott att du hade klarat det, men så här... Med tanke på vad det var för tre månader sen så är det
0: helt otroligt. Precis. Och jag känner att men jag är stolt över mig själv. för liksom jag, jag trampar ju på liksom och, och gör vad jag ska.
1: Wow, nu visar hon upp här sin. sin är det Strava? Nej, det är. Det är någon annan cykelapp. En annan cykelapp. Ja, ah. och det
0: är helt otroligt. Så ja, så igår var en jäkla stor vinst faktiskt för just de här. Ja, men det finns nog hopp på mig också.
1: Liksom. Det är klart att det finns hopp om dig. Och det finns hopp till alla er som lyssnar också. Jag menar, ja, för ett år sedan, typ ganska exakt, så, så hade jag stora, stora problem att lämna min lägenhet. Typ jag minns specifikt på Valborg förra året så skulle jag åka in till stan och kolla på Kortejo då, för jag byggde den inte. Och jag vet att då hade jag hundra ång symptom Och jag tror att jag tog alla tabletter jag kunde, för jag behövde stå ute i två timmar. Mm. Och nu här är jag runt. Alltså så här... Vill du någonting och du jobbar mot det så kommer du lösa ditt mål.
0: Ja, det får ta den tiden det tar. Huvudsakligen ja. att man fortsätter framåt och inte ger upp. Det en kul. En bra avslutning på det här avsnittet. Mm -hmm. ni, kan, ni som
1: lyssnar, ni kan berätta någonting. Vi kan, I samband med att vi publicerar det här så kan vi fråga er i tråden om ni har gjort någonting den här veckan som ni är stolta över. Och för att göra det så eh, kan ni gå in på Facebook och söka efter vår grupp som heter emetofobi och psykisk ohälsa. Eh, det är också där ni kan få tag i Mina och Saras kontaktuppgifter. Vi finns och nog på Messenger dygnet runt. Yep. Vi heter även samma sak på Instagram. Och eh, glöm inte att ni kan betygsätta vår podcast på Spotify och Apple och så fler kan hitta oss. Vi är jätteglada.
0: Och känner du att du har någonting som du verkligen skulle vilja att vi tog upp i podden, eller om du själv vill vara gäst, så skriv en rad. För vi blir jätteglada för all input och idéer och tips som vi kan få.
1: Ja, ni får ha en trevlig helg så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. Hej då! Ta hand om er, Hejdå.